Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿Qué tal, Sinergéticos? Bienvenidos al sexto episodio de este formato transmitiendo by Sinergéticos. Mi equipo, déjenme decirles, porque ando vestido así, no es que me haya disfrazado. Todavía no es Halloween. ¿Estamos aprovechando que es Halloween ya? No, 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 esto no es no nada más. Eh, me tocó en estos momentos dar eh, un examen de grado doctoral, me tocó ser sínodo, sinodal. Eh, como bien saben, su servidor es doctor en Derecho y a veces me invitan a que esté como, vamos a decirlo para que me entiendan, como sínodo, como jurado de un sustentante en un examen doctoral. Ya me iba a cambiar y me dijeron, no, vente así para que piensen que estamos en Halloween. Pero no, aquí estamos. <risa> Bienvenidos, Manu. ¿Cómo estás? No, bien, contento, emocionado. Este, la verdad es que ahorita seguimos trabajando preparativos antes del evento, este, este episodio va a salir antes del evento o después del evento. Claro que sí. La verdad es que ha sido mucho tiempo de esfuerzo, de trabajo, de hecho, hasta del estrés. ¿Dónde está? Aquí me salió un grano de puberto. Eh, eso, eso no sale, sale por estrés, eso sale por otra cosa. <risa> <risa> por, por comer Pero chocolate, sí. ¿verdad? Por comer chocolate, por no. comer chocolate. En este, en este canal somos contentos. ¿Y ustedes, muchachos, cómo andan? Bien, bien, bien. Al 100, al 100. Bien. Estamos en una tanda muy pesada de podcast, así que espero que lo estén disfrutando todos los de transmitiendo. Okay. Oye, yo estoy, yo estoy amigo, necesitamos hacer algo aquí porque nuestros muchachos no se ponen la camisa uno más uno igual a tres. Aquí todo el mundo hace lo que quiere. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Hay que buscarles ahí que se pongan sinergéticos con la nueva merch que se viene muy pronto. Ah, la sudadera ah, sinergética. Las sudaderas sinergéticas ahora que se viene el frío, pronto va a estar disponible. Pero eso es spoiler. Hay que abrir una lista de espera. Sí, porque si no lo han pedido varias personas. Pero oye, amigo, antes de que, de que arranquemos, yo le decía a Mayra... ¿Qué es lo que es de doctor ahorita de tu, de tu outfit, de tu ovni? ¿Qué es lo que te, te dan cuando eres doctor? ¿El gorrito? Sí, el gorrito. ¿Y no también te llevas unas cosas aquí en las manos? ¿O eso, o eso son no, todos? No, no, no. Aquí está, mira, la medalla. Ahí está la medalla. La museta, el gorrito. Oye, ¿la medalla es de todos o nada más es este... ¿O qué onda con la medalla? La medalla te la dan cuando, cuando terminas el, el doctorado. Ajá. Hay una ceremonia así muy bonita, muy protocolaria, donde te hacen la imposición de toga y te entregan la medalla del instituto. Depende de la casa de estudios y pues es algo que ya te queda a ti. Okay. Y... Me suena como a casa de Harry Potter. Güey. No, no, es que tu casa de estudios es donde estudiaste, Gio. Le, le hace falta mundo al Gio. Le hace falta ver Maxbox. Sí, es la casa de estudios, ¿no? A la cual perteneces. Y es un tema, el ser doctor es un tema muy protocolario. Cuando te lo vuelves a poner, porque es que yo me cambié. Cada mes y medio, dos meses, me invitan a mí a participar, a hacer sino en un examen de grado doctoral y no puedes llegar con traje o corbata. Tienes que estar así. Sí, sí, sí. Ah, es como es la parte del protocolo. Oye, pero fíjate que yo hace un rato vi un TikTok que este era de este físico que de repente hace... Javier Santaloya. Él, Javier. Es súper bueno, amigo. Es un físico que hace contenido muy entretenido sí. en TikTok y en YouTube. Pero haz de cuenta que él hacía un video donde sacaba un clip de los Avengers. Donde decía... Sacaba Bruce Banner que tenía ocho doctorados, once doctorados. Tú ahorita tienes dos doctorados y tienes un honoris causa. Sí. ¿Sale? Bueno, me voy a esperar a que, a, a que abras tu jugo. Lo estoy muteando, lo estoy muteando. No, sí. no, no, abre el jugo, abre el jugo. Mi juguito mención no pagada. No, 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 no tápalo, no, tápalo. No, lo tapo. Tápalo, pero, pero no, lo puedes asustar. Ah, no, no. No, ya, ya lo guardé, ya lo guardé. Pregúntame, pregúntame. Este... Cuando estés hablando, tú le tomo. Ok. <risa> <risa> ok. Este, eh, lo que decía él en su TikTok es que de nada te sirve tener más de un doctorado, porque un doctorado es como una iniciación para que te conviertas en investigador. 
¿Tú por qué tienes dos? Tienes el de educación sí. y el de derecho. Lo que decía él es que tú tienes un doctorado por materia. Sí. Este, ¿Tú por qué tienes dos? o ¿Por qué decidiste sacar dos doctorados? Es una buena historia y fue una coincidencia. Acuérdate que en mi historia de vida, en mi plan, en mi proyecto, cuando yo estaba en la universidad, conocí a un doctor en Derecho. Acuérdate sí. que en mi contexto, los que ya se lo saben y los que no, pues se los digo, porque luego esto lo ven personas, que es el primer video que están viendo. En mi contexto, amigo, pues estaba muy pobre, estábamos muy jodidos. Cuando logro obtener una beca para estudiar la licenciatura, para estudiar Derecho, porque admiré mucho a una persona, Gavino Ramírez, a quien le mando saludos, ahí conocí un doctor en Derecho que ganaba en aquel entonces cerca de 420 pesos la hora. Que mi mamá al día ganaba 90 pesos y a mí se me hizo mucho dinero. Entonces mi plan sí. de éxito fue un día ser doctor en Derecho y saqué cuentas y yo dije, wow, con esto voy a pues, ganar mucha lana. 4, 8, 12, 16, 20, que son 2 mil pesos diarios, son, son 2, 4, 6, 8, 10, 10 mil pesos a la semana, al mes son 40 mil. Dije, soy rico Macpato. Entonces, pues se me metió en la cabeza en, a mis, ¿qué te gusta? 19, 20 años, ser un día doctor en Derecho mientras estaba estudiando la licenciatura. Yo dije, antes de cumplir 30 años, yo voy a ser doctor en Derecho. Entonces empecé a estudiar la licenciatura, luego me metí a hacer una maestría y luego me metí a hacer un doctorado y efectivamente todavía no cumplía 30 años cuando ya era doctor en Derecho. Y empezaba yo a dar clases, amigo. Empecé a dar clases en universidades pequeñas hasta dar clases en las universidades de mayor prestigio de este país. Y entonces en una de esas universidades que tiene mucho prestigio, Marista, La Salle, sale una convocatoria. Yo ya estaba estudiando. La gente llegó a pensar que a mí me gustaba mucho estudiar, porque imagínate, termino la licenciatura, luego maestría, me meto a hacer una maestría. Luego la maestría, me meto a hacer otra maestría, luego me puse a hacer un... Yo hacía todos los diplomados que hubiese, pero ahí te voy a explicar por qué los hacía. Llegó un momento que en las universidades, acuérdate que yo quería vivir de dar clases. Cuando sí. todo el mundo entienda esto, mi mundo era, yo iba a ser académico y yo quería vivir de dar clases. Entonces de pronto llegaban las certificaciones basadas en competencias. Ok, no es que es cuál es la certificación basada en competencias y el TEC de Monterrey sacaba un diplomado, la NAUC sacaba un diplomado y yo estaba dando clases en la UTJ, en la UTZMG, en cualquier. Yo siempre estaba dando clases en cuatro o cinco universidades al mismo tiempo. Y como pensaban que a mí me gustaba estudiar, decían, ¿sabes qué? Necesitamos que tanto maestros estén tomando tales diplomados y siempre me escogían a mí. Sí, el que ya el, ese toma todos los que diplomados. Ese lo toma todo. Entonces yo iba a todos los diplomados ¿va? de actualización docente. Yo tengo cerca de siete diplomados en sí, pedagogía. Sí, sí, los he visto en tu casa, del TEC de ah. la Nahuatl y todos lados. Pues entonces yo empecé a hacer un montón de diplomados y empiezo a hacer el doctorado. Ya lo quería terminar. Y antes de terminar el doctorado, dando clases yo en la marista, sale una convocatoria que viene la... Hay una cosa que se llama la certificación FIMPES. No me hagas mucho caso porque yo nunca he sido de la parte... Yo era académico, pero no de la parte administrativa académica. Pero siempre la SEP, que es el organismo en México que regula las... La, la Secretaría de Educación la Secretaría Pública. La Secretaría de Educación Pública saca la certificación FIMPES, me acuerdo muy bien. Y la certificación decía que en un campo docente debería de haber de la plantilla docente tantos maestros con licenciatura, tantos maestros con maestría, tantos sí. maestros con doctorado. De hecho, fue una tontería. No voy a decir el nombre de una universidad, pero en una universidad corrieron a un juez de distrito porque no tenía maestría. Y dije, qué tontería. Un juez de distrito es de los abogados más prominentes que hay. Sí. Pero bueno, son las certificaciones. Y ocupaban en esa certificación que hubiese un catedrático que tuviese un doctorado y que estuviese estudiando otro doctorado. Ay, y entonces me ofrecieron una beca para hacer un doctorado en educación. Y como siempre me ha costado trabajo decir que no, dije, fuego. pues dale, yo lo hago. <risa> Pero lo que más me llamó la atención, acuérdate que hasta ese momento yo iba a vivir de las clases. Si tú tienes dos doctorados, te pagan en más. El tabulador es más, el tabulador más, alto. Es más alto. Entonces sí, dije, claro. pues uno más uno. <risa> ¿Qué, ¿Qué, tanto qué, es? ¿Qué tanto es tantito? Y así fue como hice el doctorado en educación. No es que a mí me haya gustado mucho el tema académico, sí lo aclaro. No es que yo diga, ay, soñaba yo con ser investigador. Del SNI y todo no, eso. No, no, para nada. Sí, de hecho, este, pertenezco a organismos de investigación. Eh, soy tutor en varias tesis doctorales porque aprendí muy bien el concepto de metodología. ¿va? Entonces, yo tengo muy buena metodología para trabajos de investigación. Por eso me tocó ser hoy, este, sino sí, en un examen doctoral. Y Oye, seguido Jorge, me buscan... Y, ¿Y real, real no te gustaba estudiar? O sea, siempre que cuentas esa historia dices, no es que me gustaba mucho estudiar, pero ¿neta no te gustaba estudiar? ¿O cómo no, era? Es supervivencia, ¿no? Ese me sí, la, 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 la neta no me gusta. A mí me gusta dar una conferencia. 
A mí podcast me gusta grabar podcast. ¿Sí me explico? A mí me gusta ver... Sí, pero machetearte así no, la, la información. No, no, no me gustaba, la... la verdad, este... Pero si eras bueno. Sí, porque macheteaba. ¿Sí me explico? Para, para la gente que no sabe qué es machetear. Machetear es ciencia. Conjunto de verdades sistematizadas de manera demostrativa. Eh, definición de justicia. Es el acto firme y continuo de darle a cada quien lo suyo. O sea, a, yo me sé definiciones de la universidad que a mí no se me olvidan. Hay gente... ¿Consideras que las personas que se machetean son inteligentes o que nada más conocen conceptos? Eh, no, 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 no soy. Vale? No, no es inteligente, es machetero. ¿Sí me explico? Sí. El problema es, la clave es cómo aplicas la justicia a tu vida. Yo tuve muchos alumnos que se macheteaban, ¿no? El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los individuos en una sociedad determinada y tienen tres características. Oh, son... Y te lo dicen así. Y le digo, ok, eso es el derecho. Ahora, en el ámbito de aplicación, Ajá. ¿cómo aplica el derecho a un estudiante? Y empiezan los alumnos a decir, ¡Ting, ting, ting, ting. el derecho es ser un conjunto de normas jurídicas que regulan. ¿Ser machetero? Sí, no es lo mismo. Fíjate, ahora que estuvimos platicando, es un gran ejemplo. Ahora que estuvimos hablando con Margarita Pasos, que vino aquí tres días, que le estuvimos ayudando a capacitar a su equipo de contenido. Sí. Ella tiene algo bien interesante. Ella le paga a sus hijos porque lean libros. Sí. Y ya yo vi, estaba en mi casa comiendo y ya, les, ya lo leí, pásame el resumen. Y luego Margarita le hizo la pregunta correcta. Eso que aprendiste de ese libro, ¿cómo lo aplicarías a tu vida? Eso está cabrón. Ahí te estoy contestando lo que tú sí, me estás claro, dando. Ser prácticos. machetero para mi gusto no te hace inteligente, te hace ser constante, te hace ser una persona de repeticiones, te hace ser una persona disciplinado. Y no lo digo yo, dice Yokoi Kenji, que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Pues mira, yo ahí terminé con tres maestrías y dos doctorados y nunca me considero inteligente. Sí. Pero siempre he sido sí. disciplinado. Pero siempre hay el tipo de estudiante que tú ves que este güey no hace ni tareas, ni trabajos, ni nada y que llega al examen y que con, con la lógica y con todo saca ese y soy, pasa. Ese soy yo, güey. <risa> ese soy yo. Yo nunca estudiaba para los exámenes y así llegaban. Pero eh, tu instinto de supervivencia yo nunca requirió como Jorge. Jorge necesitaba sacar un promedio. Güey. Sí, jamás. Lo, de hecho, yo en la universidad, eh, no, el promedio nunca me importó. Porque realmente en la universidad de Guadalajara, el promedio importa mucho como para agendar tus clases antes que todos y así. Sí. Yo por ciertas prestaciones podía agendar bien. Ay, Entonces, no. nunca me importó el promedio. Y pues, o sea, muchos alumnos, me, muchos compañeros me decían, oye, yo, y, y no estoy para el examen. No, así como venga. Y la verdad es que siempre he sido bueno para los exámenes, entonces no, no me importaba mucho. O sea, no, no era un alumno de 10, pero yo con sacar 9, 9.5 estaba bien. Es que sabes que yo pienso varias cosas. Yo creo que el sistema educativo está mal cuando hacen que te memorices las cosas. A mí me gusta que con la información que te pasan, que te pongan a resolver problemas. Porque lo hemos visto aquí. O sea, lo hemos visto aquí de, re sí. de repente que ahorita sí. está creciendo mucho el equipo. Este, está creciendo mucho el equipo. Vemos que hay personas que se memorizan la información pero que se ahogan en un vaso de agua porque no saben solucionar las situaciones de la vida real, aunque son muy buenos en la escuela. Yo, o, yo, ¿o te había yo tocado por eso dejé la escuela, güey. Porque ¿Sí? me pedían memorizarme todo y no me memorizaba nada. O sea, pero hoy solucionas problemas. Claro, ¿no? exactamente. Ese es el problema, que en la escuela me pedían memoriza esto, memoriza el examen, memoriza las respuestas. Como yo no memorizaba eso, terminé reprobando y me terminé saliendo. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que a uno le pagan tu como emprendedor o como em empleado, lo que tú quieras. A uno le pagan por solucionar problemas. ¿Estás de acuerdo, amigo? Sí. No te pagan por andar memorizando. Exactamente. Entonces, y tú me lo has dicho varias veces, la vida premia... ¿Qué premia? La vida premia esfuerzos o resultados. ¿Qué premia? Algo que yo aprendí. <risa> la vida no premia esfuerzos, premia resultados. Es correcto. Jorge, ¿qué te hizo diferente a ti, a todos los alumnos que estaban en tu misma generación? ¿Qué te diferenciaba a ti? Oh, qué buena pregunta. ¿Sabes que siempre trabajé más que el resto de la mayoría? Siempre, dice mi hijado Sergio González, siempre di el extra que el éxito necesite, su frase célebre. Gran frase, gran frase. ¿Va? Gran frase. Saludos a Sergio. Eso fue lo que hice. Siempre me esforcé más que la mayoría. Yo siempre lo he dicho, no soy una persona que se considere inteligente, que se considere muy brillante. Mi habilidad natural es disciplina, tu repetición es tu reputación, enfoque. Tal vez con el tiempo tomé las tablas y... ¿Quién, ¿Quién quita y no? Me volví inteligente, me volví capaz, fui desarrollándolo, 
pero sí, desde que yo estaba en la universidad, estudiaba más que la mayoría. Yo llegaba a ser guías, yo llegaba a estudiar, llegaba y hacía libros, sábados leía, domingos leía, en el doctorado me preparaba, ¿sí? Este, no llegaba crudo el doctorado, por ejemplo, como la mayoría de mis compañeros, había gente que llegaba amanecido. Este, Entonces, pues, ¿consideras que, por ejemplo, el tener éxito, si tú no tienes éxito, es culpa tuya? O sea, ¿crees que es eso o crees que también implican otros factores? ¿Qué opinas? No, yo creo en eso. Yo creo firmemente que... Que tú tienes el control de la situación. Que la responsabilidad... Digo, lo que pasa es que luego tú dices, hablas de esos temas y los sacamos de contexto. Pues si tú estás en una cama de hospital conectado a un tubo y te digo, ¿por qué no tienes éxito? ¿Tú tienes el control? Pues no tienes el control, ¿no? Sí. Pero si eres una persona que tiene salud, ¿va? Tienes si salud, persona... tienes, tienes un teléfono con internet. Sí. El, con, el control cosas. de tu éxito debe estar en tus manos. Bueno, pl lo... Platícanos la analogía del control porque mucha gente no ha visto tus conferencias a lo mejor, que ahí lo platicas, platícalo aquí. Sí, pues pásame un control y te lo a cuento. Ver, a ver, Saúl, mando, a ver, lánzate por un control. Saúl, pásame, pásame un control y con mucho gusto <risa> en, les platicamos. Mientras para platicamos que, otra cosa. Hay que explicar por qué tenemos controles de videojuegos en la oficina. <risa> sí. También. Obviamente son para la conferencia de Jorge. <risa> para eh, conferencia. Para los, los utilizamos para análisis de tecnología. Analizamos sí, ¿cómo el, no? el comportamiento. Testeo de, de la tecnología. Test sí, ¿cómo no? Sí, así como el Game Boy de, de Gio de... Sí. Yo de, lo, util lo utilizo para editar. El Game Boy de Gio que le costó 18 mil pesos, que según eso lo usa para editar, pero no es cierto. Ahorita que estás hablando, por ejemplo, con el tema de, de que tú estudiabas más, trabajabas más, ¿qué opinas de la frase o de los comentarios que hacen de trabajar duro no te hace ganar más dinero? Trabajar duro no. Trabajar duro más inteligentemente. Ni una ni la otra. Las dos tienen que estar combinadas. Que hagan sinergia entre los dos. Tiene que haber una combinación. Tiene que haber una combinación. Si no, entonces, ¿por qué hay tantos albañiles que no ganan más dinero? ¿Por qué hay tantos albañiles que no viven en... ¿Por qué tantos albañiles... Personas del que, campo. Del campo que no tienen libertad financiera. ¿Me explico? Hay que, hay que tener esa parte de trabajar inteligentemente. Pero... Yo no me encasillaría en decir no te hace ganar más dinero, no te hace ser exitoso. Yo estoy convencido ¿va? que se trata de ser feliz. ¿Sí me explico? Esto que nosotros hacemos de generar contenido y dar consejos a la gente y tener conversaciones y si alguien hace puente con algo, está padre. Pero al final yo cada vez estoy más convencido hoy a mis 38 años que he conocido albañiles que son mucho más felices que los empresarios que tienen mil empleados. Wey. Y los veo chiflar, los veo comer en su casa y hacen el amor a toda madre con su mujer, se echan su caguama, pistean y son, no se meten con nadie. He conocido gente que es muy rica, que es una persona miserable, infeliz, misógenos. Entonces, yo creo que al final se trata de eso, ¿no? Y creo que deberíamos de mandar ese, ese mensaje a la audiencia que... Que al final el juego se trata de ser feliz. Ahí ya llegaron los controles. Ya llegaron los controles. A ver, sá, sácate el del NES, sácate el del NES. ¿Eh? Saca el del... ¿Cuál? El, los dos son iguales. Ah, no, no. Qué? Nintendo, ¿Ese de qué Nintendo. consola es? ¿De, ¿Es del Super NES? NES? Es, esa sí le tocó a Jorge. Estamos con los controles. Este controlito, el que lo conoce es porque es un chavo ruco hecho y derecho. Soy ya un chavo ruco. una versión mini. Soy un chavo ruco. Son Chaburruco. Diego, ¿tú conoces esto, no? Sí, sí lo conozco. Ah, seas verbo. No, sí lo conozco. O sea, lo conoce, pero no lo jugó. Sí, sí, sí. O sea, no, no pues yo, de mi época. Yo también sí lo, lo conozco. conozco. Sacaron hace poquito una madre que es el Super NES Nini, Mini. ¿Pero nunca jugaste con él? No. No. O sea, ¿Tú Saúl lo conoces? Yo, sí, no. yo sí lo yo sí jugué. ¿Era así de chiquito? Esa es una versión <ríe> chiquita de viaje. Así es. Siempre ha sido así de chiquito. Mi juego Fíjate favorito era este Mario por... Bros. 3. ¿Eh? Mi juego favorito era Mario Bros. 3 en el NES. No, no. Yo siempre quise jugar esos juegos. No me dejaron. Sí. sí, no, no, pero ya son más avanzados los controles. Mira, Habí... compáralo, compáralo. Ah, a ver, sácalo, sácalo. Con la comparativa. Mira, está. tan solo varias cosas. Los joysticks, la cantidad de botones. Sí, sí, sí ha habido una evolución importante en tecnología. Sí, se ha cambiado un poquito la cosa. Cuéntanos, Jorge. Es que me, me acordé de algo que me, me acordé de, unas, de las historias de pobreza que tengo. De cuando no te dejaban jugar. Ah, la ¿sí, de la cuando... sí, está buena cuenta la cuenta. Joder, su puta, me acordé la de Don Toño. Que Dios lo tenga fuego lento. Este, <risa> cabrón. Tenía... Ay, es que no quiero decir nombres, pero bueno. Ya lo dijiste. Ya, ya lo dije. ¿ah? Ya, ya falleció. Había un vecino, ¿va? Que cada dos o tres meses, no recuerdo cuando me tocaba salir a mí del internado que podía ir con mi mamá. Fíjate bien esto, ¿eh? 
Era Pablo, Ajá. Ramsés y Toño. Eran hermanos. ¿va? Se apellidaban Pelayo. <risa> sube, Pelayo, sube. Eran hermanos, eran mis compas, ¿no? De ahí de la, de la 17 de abril. Era barrio, un barrio muy, muy pobre y en Ensenada. Y estaba Toño, que era su padrastro. No era su papá, me acabo de enterar. ¿Pero, ¿cómo, pero cómo era su padrastro si tenían un hijo que se llamaba Toño? Pues es lo que a mí me dijeron. ¿va? No sé, este... <risa> okay, porque, no. To, porque Toño no se llamaba Pelayo. O sea, si me acuerdo. ¿va? Ok. Y entonces... Tenían ellos un juego, que era este, el Nintendo. Y jugaban el, el Super Contra. Sí, el Contra, el sí lo el contra pedazo, y el Super pedazo. Contra. Y, la, y el Mario y el de los patos. El Los patos. Y yo como perro en carnicería, ahí me tienes al lado de ellos queriendo jugar, ¿no? Y luego sí, estaba el señor fumando. ¿Era de uno o de dos? De dos. Jugaban y hacían retas entre ellos y yo nomás viendo. No, espérate, el me toca El contra era de dos, ¿no? Sí. Me toca a mí y súbele y baja esto. Era uno rojo y uno azul. ¿Cuántos años tenías? No, pues no recuerdo. Cuando me pedí en ese proceso traumático, yo sí, creo sí, que haber tenido, ¿qué? Unos nueve, diez de los diez. Pero me aventé como dos. Lo recuerdo que me pasó como tres años esta acción que te voy a decir. Jugando, ¿no? Pa, 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 pa. Y no me daban el control a mí. No, me toca a mí, me toca a mí. Yo como perro en carnicería. Y cuando jugábamos hasta una o dos horas, yo nomás viendo, ¿no? O sea, yo me sé los juegos no porque haya jugado, sino porque veía. Cuando por fin me daban el control a mí, te toca, me lo pasaban. En ese momento, Toño decía, ya se acabó, apagan el televisor a la chingada, apagan todo, pum, quitaba todo. Sí. Yo así. <risa> Nunca pude jugar. Yo, yo creo que Toño tenía algo contra mí, güey. <risa> yo creo que algo tenía contra mí, ya falleció entonces no le puedo reclamar porque nunca me dejó jugar pero por eso es que conozco este juego no porque yo lo haya jugado, sino porque yo lo veía no, yo sí te digo por qué no te dejó jugar ¿por qué? eso, eso, eso también me decía mi papá cuando yo invitaba a visita a la casa sí. yo crecí con un Playstation 2, sí. esa fue mi primer consola, me la dieron desde los 3, 4 años entonces, cuando yo invitaba a alguien a jugar, a mi papá no era así de ya págale la chingada, pero antes las consolas eran carísimas carísimas, que ahorita también pero eran caras en ese momento y decía no, pues es que si, si me lo traigo de Estados Unidos o lo compro, lo que sea, este me lo va, de, lo va a descomponer y lo van a descomponer otros que no son ni siquiera mis hijos. Por eso no te dejaba. Uh -huh. Qué poco sinergético. Pues, oye, sí. oye, Jorge, al menos no te tocó como a mí. Digo, creo que tú fuiste... Bueno, no te tocó jugar tantos videojuegos. Manu es el hermano mayor. ¿Tú tienes hermanos? Menor. Yo como hermano, segundo hermano, me tocaba jugar pues, de segundo player. Sí. Y normalmente mi hermano era el que jugaba siempre. Y me decía, ah, mira, tomas este control para que juegues tú. Y me da, el, 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 el clásico control sí. desconectado, sí, amigo. Me no daban manches. el control desconectado. Yo, yo pensaba que estaba jugando y después pues, nunca me di cuenta le, que no estaba jugando. El Gio, tú eres el rojo. Y le desconectaban el control y su carnal jugando. <risa> y el yo haciéndose pendejo con el otro control. Y el rojo se movía solito. Pero pongan, el, pongan el, yo el, yo pensaba que estaba jugando, amigo. <risa> pongan no, en los comentarios sí, que sí te la aplicaba. Sí, ¿Pero cómo se puede hacer eso? No entiendo. Pues es que estás muy chiquito. O sea, yo tenía 3, 4 años y mi hermano era el que estaba jugando. Me decía, ah, tú eres el rojo. Pero en realidad y llega el que estaba mamá, jugando era Préstale él. el control. No, ahorita le conecto a otro para jugar. Pero lo tienes desconectado el otro control. Pero a muchos que somos los hermanos más chicos nos pasó. eh Te lo juro, es una anécdota. Es un trauma que tenemos muchos de los segundos hermanos. Todos sí. éramos el Mario Verde. Ah, Mario Verde. Pongan en, el, en, en los comentarios si de repente les tocó eso. Que de repente, amigo, si nos merma que no hayas jugado videojuegos de chico, ¿eh? ¿Sabes cómo yo lo noto? ¿Cómo? Tú no puedes platicar y presionar el botón del clicker al mismo tiempo. En las conferencias, en, la, en las conferencias. Nada más para meterlos en contexto. Una vez yo le decía a Jorge, ah, pues mira, aquí están. Y hay una parte de una conferencia que tiene que pasa muchas fotos. Entonces yo le digo, vas narrando y vas platicando y vas presionando el botón y los vas saltando. Y, y todavía me acuerdo, me dice, este, yo no puedo hacer eso, soy niño. Y le dije, pues, ¿qué tiene? Pues yo también. Sí. Y entonces estábamos haciendo el análisis, no me acuerdo si era con Gio o con no sé quién. Pero yo dije, no manches, pues yo puedo estar viendo otras cosas y hacer cosas con las manos... Sí. Porque, porque jugué videojuegos de chico, pero esa parte sí nos pegó, amigo, que no, nos, que no te prestaran el contra para que tú estés... Tic, 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 tic. Yo no puedo estar dando una conferencia hablando y estar moviendo el clicker, me cuesta mucho trabajo. No, pues es que también, también es cierto que la mente del hombre solo podemos hacer poquitas cosas a la vez, o sea, les ha pasado que, bueno, no sé qué, cuál es la política, todavía no tocamos esos temas en el podcast, pero que vas al baño y que de repente te pones a, este, te pones a silbar. Te pones a silbar y luego, por ejemplo, hay un, alguien dejó un barquito y te, te empiezas con la de Titanic. 
¿No? Solo puedes hacer una cosa a la vez. No, nada más yo las actividades recreativas. Güey, yo en el baño me llevo mi celular y veo TikTok, güey, o algo así, pero... Obviamente cuando va a ser del 1. A ver, Jorge, ya platícanos la del control que tienes aquí a la gente esperando ese tema. Ahí les va la anécdota del control. ¿Va? Era el otro, era el otro. Aquí tenemos este... ¿Cuál les gusta más? El de la Xbox. Bueno, el del PlayStation. No, ahí le va. La, la analogía que yo hago del control, y es una parte donde toco en las conferencias, que de hecho hoy la gente hasta se está poniendo sus tatuajes. Yo le digo a la gente que no se tatúe porque yo no uso tatuajes, ¿va? No quiere decir que esté mal. El famoso modo leyenda, ¿va? Saludos a Saúl, que se tatúa todo el cuerpo. Nuestro queridísimo. Es el tatuado del búnker. Es el, el tatuado, tatuado del búnker. En el búnker necesitamos un tatuado para que cargue las cosas. Exactamente. Sí. <risa> es que traemos, traemos la broma entre los del búnker de... Ah, pues ¿saben que El Saúl está fuerte porque está, porque está tatuado. Entonces, ah, hay cajas, pásenselas a Saúl. Y, y vaya que sí está tatuado. Pero ahí les va. El, 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 el concepto de, del modo leyenda es que en mis tiempos estos videojuegos no podías tú escoger el nivel de juego que te tocaba. Jugabas y listo. Un, dos botones para saltar y para disparar. Nada más. Hoy la analogía es que en los videojuegos va nuevo. Imagínate, Jorge, no se podían ni grabar los juegos. O sea, hoy avanzas y lo grabas y ahí le continúas antes. Sí. Ni eso se podía, imagínate. No, tenías que volver, volver a, empezar a empezar hasta terminar. Sí, no, no había margen de maniobra. Y no te dejaban pausarlo, me imagino. ¿eh? No. Exactamente. Porque gastabas mucha luz. <risa> ¿Cómo? Sí, pues dejarlo pausado en lo que vuelves ah, al día siguiente ya, y que ya, lo dejaras ahora. Sí. Sí, sí, sí. Ya, ya, no, no, se, pues se no. Fregaba, no, pues sí, no. no, se quemaba. De hecho, se se quemaba. Cal, de hecho el Nintendo pues, estaba muy, muy piratón y se calentaba y dejaba de funcionar. Y entonces, no. Tenías que subir, me acuerdo que le ponían alcohol al. Sí, a los cassettes. Y les, <risa> les soplabas. <risa> les soplabas. <risa> ¿Y si funcionaba eso? Sí, no. sí. Sí, claro que, que sí, sí, lo que dijo Nintendo es que tenía como pines, ¿no? Entonces tú cuando lo conectabas, conectabas un pin mal. Entonces te decía, lo que funcionaba era desconectarlo y volverlo a conectar. No sirve de nada. Soplarle y darle unos golpecitos. No, se, no sirve de eso. nada soplarle y darle unos golpes. Al contrario, tus babotas estaban fregando tus cassettes. Entonces, nada más lo tenías que desconectar y volver a conectar. Era bueno, todo lo que tenías que hacer. Ya ves, llegó, éramos unos cavernícolas. Unos cavernícolas. <risa> es que yo, hace rato le estaba diciendo a Gio que, que para que el Play 1 jalara, le daba unos golpes con el control y jalaba el juego. No. Que era un cavernícola. Eh, es un cavernícola. Sí, es un cavernícola. <risa> Pero sí jalaba. El Play 1, no, ese yo no Güey, lo ese, ese era de CD, eso sí. Ya lo tenías que golpear ese, güey. Todavía los Nintendo eran cartuchos, güey. No, siempre el tener consolas en esos momentos era muy sana, este, satanizado el tener consolas porque decían que eran del demonio, que te fregaban el cerebro y todo, y hoy es de lo más normal del mundo. Sí. Al contrario, bueno, hay, okay. ya tus tíos, ya todo el mundo ya juega Candy Crush. Eso también son videojuegos. Para que lo sepan, también son gamers todos los que juegan Candy Crush. Continúa, Jorge. Continúa. Ver, sí. <risa> Continuamos con la anécdota del control. La vida es como un videojuego, que esa es la analogía que yo hago. Y hoy los niveles de juego que existen es modo fácil, difícil. ¿Qué más hay? Este, experto, leyenda. Experto, leyenda. Ninja Gaiden, que es el ninja, juego más difícil tío. de la historia. Tiene el modo Master Ninja. Esos modos habían, ya no existen. El modo... El, ¿Cómo se llama el FIFA? Clase mundial. Clase mundial. Clase mundial. Clase mundial. Bueno, lo que yo entiendo es que el nivel de juego más fuerte que hay es el modo legendario. Modo sí, leyenda. O sí, sea, ese sí. es... Puta, está muy difícil. One, tú shot, agarras, one kill. O sea, tú no... agarras el control y si... Ya te mataron. Te mueves para acá y ya te mataron. Entonces, la analogía que yo hago es... Y yo lo entendí la primera vez que de grande Rafita, mi cuñado, me puso a jugar ¿Cuántos años un videojuego. Rafita, para que estén en, en ese contexto? momento, sí. Rafita debería haber tenido 10 años y me puso a jugar un... No me acuerdo si el... Gear of the Wars o el Call of Duty. Sí, unos un juegos de esos. Wars, un, pero que estaba shooter. en modo... O sea, yo agarraba, apenas me asomaba, ¡pah! ya me había matado un francotirador. Este, me, ¡pah! ya me había matado. Modo infierno. ¿Eh? No, no, modo... Modo, mí... no, modo no juegues. Modo, 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 modo asiático. Modo, modo, modo el, el señor que te quitó el control. Sí. La vida, no importa el nivel de juego que te toque. A mí en mi vida me tocó jugar en modo legendario. Desde que crecí en los internados, entre abuso, entre violencia, entre pandillas entre tanta pobreza, y hoy me va toda madre. ¿Qué significa eso? La analogía que yo hago es, yo aprendí a jugar en modo leyenda. 
O sea, lo que digo es, no importa el nivel de juego que te toque, tú agarra tu control y en lugar de estarte comparando con el de al lado, agarra el control y empieza a jugar en tu cancha, ¿va? Aprendiendo, no importa el nivel que te toque jugar, si tú te enfocas, si tú te determinas, si tú controlas tu mente, si tú te llenas de mentores, si tú buscas proximidad con la gente correcta, ¿va? Si confías en ti, si empiezas a leer, si empiezas a hacer el trabajo, vas a empezar a jugar, no importa el nivel de juego que te haya tocado, si sea modo legendario, y vas a saber jugar. Esa es la analogía que yo pongo en las conferencias. Oye, y Jorge, no compararte. Y, y quiero quiero, no quiero agregar haces. algo aquí, Jorge. Yo que he jugado videojuegos toda mi vida, sí. y me gusta mucho jugar juegos en dificultad alta. Yo... Me conocen, ustedes me conocen y saben, me catalogan aquí como una persona tramposa. El yo es clavado con los videojuegos. Pero en realidad, lo que quiero agregar a tu analogía es que en los videojuegos sirve de mucho encontrar los trucos, los hacks, los atajos. Y la gente a veces los ve como trampas. La técnica. Pero la realidad es que la vida está llena de hacks y atajos. Y a veces los hacks no son malos, son hacks como encontrar un mentor es un hack. Tener proximidad con gente valiosa es un hack. Yo creo que en la vida también se trata de encontrar los hacks cuando te toca el modo difícil. Es correcto. Me gusta esa analogía de encontrar los hacks. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? No solo se trata de, de encontrar los hacks o no se trata de hacer trampa. Nada más encontrar una forma más fácil de hacerlo. O sea, regresando. Hay personas que eh, trabajan ocho horas al día y ellos están yendo por el camino normal, ¿vale? Pero lo que tenemos que entender es que, o yo creo que existen muchos caminos distintos para lograr distintos resultados. Y hay personas que, Jorge lo decía, ¿cuánto puede ganar, Jorge, un profesor con unos tres doctorados? O un acá don chingón, que ya este, tiene, tiene varias clases, este, está casado con una o dos universidades prestigiosas. ¿Cuánto puede ganar un profesor así? Bien. ¿1,500, 2,000 pesos la hora? Depende de la casa de estudios. ¿Mensuales? 1,500 la hora. Sí, sí, pero mensuales más o menos. Ah, pues si le dan varias horas... Saquemos la cuenta. No sé cuántas horas me lo pusiste a pensar. 1500 por 4 son 6000 por 5. 30000 por 4. 4 puede ganar unos 120 mil pesos. Puede ganar unos 120 mil pesos un profesor de, con varios doctorados y de una universidad prestigiosa y todo. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Para tú poder lograr tener eso, ¿cuántos años de estudio y cuántos años de trabajo tú tienes que lograr? Hay caminos más sencillos. Que poder lograr eso. ¿Cuánto hacías cuando tenías la comercializadora de Florigan y de todo eso? ¿En dinero? Sí. En aquel entonces como 40 mil pesos. ¿Pero cuánto hacías de, de, en clases? No, hacía muy poco. Cuando tenía la comercializadora hacía unos 5 mil pesos. ¿Y cuánto te costó armar la comercializadora y cuánto te costó eh, estudiar todo para que te dieran el profesor? No, la Nada comparado con el tiempo, no, ¿estás no, de acuerdo? La comercializadora en un mes ya la tenía, ya andaba de merolico vendiendo productos. <ríe> lo, a lo que voy es, por ejemplo, hoy con todo lo digital, nosotros tenemos un negocio que es ágil, digital, con flujo de efectivo y que lo hemos construido en dos años y medio, tres dos años. años. Este, y hay muchos negocios que han pasado años y años y años y que a la fecha no tienen el flujo de efectivo que tenemos hoy. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces... A lo que voy es, no necesitas trabajar ocho horas para poder hacer dinero. ¿Qué es lo que sí necesitas hacer, Jorge? ¿Qué se te ocurre? ¿No necesitas trabajar ocho horas para hacer lana? Sí. Eh, aprender una actividad de alto valor que tenga una necesidad en el mercado. Actividades de alto valor agregado, ¿no? Que, por ejemplo, esa, esa actividad es buena y de, esa de repente nos la piden en las conferencias. Hay actividades de alto valor agregado, chicos, que... Tú puedes aprender a dominar y tú puedes adquirir esa expertise. El tener doctorados, tú, tú tienes una actividad de alto valor agregado. Jorge tiene una actividad de muy alto valor agregado que nunca, casi nunca habla en los episodios. Eres valuador, ¿no, amigo? Sí. ¿Y qué, es lo que, ¿Qué es lo que es un valuador? Nada más para que lo entiendas. ¿Qué es lo que haces tú en tu día a día como valuador? Valuamos marcas, patentes, intangibles, negocios en marcha, flujo cesante inmuebles, propiedades, típicamente, que es lo que más se nos pide a nosotros, hacer avalúos para temas de transmisiones patrimoniales. Ok, ahora, ¿cuánto tardaste en sacar esa maestría? En sacarlo en dinero, haz de cuenta, voy a inventar. Le me costó 10 mil pesos la maestría, tardé en sacar esos 10 mil pesos un año, dos años, seis meses. ¿Cuánto tardaste? Yo creo que tomé un mes, después de que terminé la maestría, tomé un año para recuperar la inversión de tres años de maestría. Okay. Pero fíjate que aquí hay algo bien importante que la gente debería entender. Ojo, ojo, pero también tú te vendiste, vendiste esa habilidad de alto valor agregado, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. O sea... Pero, pero a lo que voy es, yo no me metí... Mira, yo tengo una teoría. Yo creo que si tú... No lo sé, a ver qué me dice Diego y yo. Si a ti te pagaran 150 mil pesos... Sí. 
por ser jardinero, ¿te gustaría ser jardinero? No. 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 Hoy no. ¿Por qué no? Si estás... Ok. Y en tu trabajo eres ingeniero civil y te pagan 25 mil pesos. Me gusta no la ingeniería. ¿Qué, ¿Qué prefieres? ¿Ser ingeniero civil o ser jardinero si te pagan 150 mil? Pues jardinero. ¿Ya viste cómo cambió? ¿Si quieres ser claro. jardinero? Sí, claro. ¿Quieres ser jardinero? Sí, sí claro. Sí, sí. Ah, el tema, amigo, es que la gente se pone a estudiar Ajá. sin tener un plan. Yo todo lo que he estudiado, amigo, ha sido con una zanahoria, con un plan. A ver, sí. yo no quería ser doctor por decir, voy a ser doctor para colgar mi título y ser don chingo. No, yo quería ser doctor porque yo sabía, yo vi el futuro. Para, para subir el tabulador. Para tener 40, 60 mil pesos de clases. Yo me puse a hacer una maestría en evaluación que me costó mucho trabajo, tres años, entender cosas que yo no entendía. Fue la, el posgrado que más me tomó. ¿va? Me tuve que hacer amigo de financieros, de ingenieros, de arquitectos, entender idiomas que yo no hablaba. Sí, Sus sí, cotorreos sí. son diferentes. ¿va? Sí, claro. Pero yo sabía que mi socio, Guillermo Loza, es notario público y que en la notaría estábamos pagando avalúos catastrales. Y me dijo... Puedes tú tener la cédula de evaluador, conviértete en evaluador y esta unidad se queda en casa. Entonces, si te fijas, lo estudié. ¿Por qué? Porque hay una zanahoria. Pero dijiste algo bien, bien interesante que aquí les puede pegar mucho, sobre todo al público joven o a sus hijos. Porque hay varios que, que de repente comentan, ay, es que este, se lo quiero compartir a mis hijos el episodio. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué pasaría, Jorge, si, si avanzas en el tiempo y Gemenita te dice, ¿sabes qué? Yo no sé qué estudiar. Yo no sé qué estudiar, sé que quiero estudiar algo, pero yo no sé qué estudiar. ¿Sale? No, hay, no tiene una zanahoria, no tiene ese hambre. Tú tienes un hambre porque tú querías crecer. Sí. Ese hambre, con ese mismo nivel de intensidad, va a estar cabrón para que Jimenita lo tenga. Sí. Porque ella nunca le ha faltado comida, ni le va a faltar, ni seguridad, ni transporte, ni nada. No, el, el hambre nos inyecta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa zanahoria o esa visión o todo eso, ¿qué harías...? Para todas las personas que dicen, es que no sabe qué estudiar o está perdido o esa parte. De, es que no sé, no sé qué se va a dedicar o que, a qué me voy a dedicar. No la presionaría. Te ponen a tomar la decisión más complicada de tu vida a veces a los 18, 19. ¿A qué te quieres dedicar? Yo trabajaría con mi hija. Desde ahorita trabajo mucho el concepto del autoconocimiento. Que ella se conozca, que ella se vea al espejo todos los días y diga, yo confío en mí, yo confío en mí. Si ella no está segura de seguramente de qué quiere estudiar y yo estoy con vida es porque hay algo en su cabeza que le está haciendo ruido entonces lo que yo le diría es no te preocupes tómate el tiempo que tú necesites para este tomar que puedas decisión. tomar esta decisión fíjate que yo escuché algo que para todos aquellos que no saben qué estudiar eh, que si obviamente se puede apoyar lo decía un psicólogo que esto les daba como mucha perspectiva del mundo porque tú me lo dijiste una vez pero me lo dijo con... Estábamos comparando otras cosas, no voy a decir que no. Pero, este... Del gusto, eh, de la comparación nace el gusto, ¿no? Tú no puedes saber si algo te gusta o no te gusta si lo has probado. Entonces tú te decían... Ya me imaginé de qué están hablando. <risa> tómate, tómate un año sabático, está bien. Pero, tómate un año sabático en serio. ¿Cómo debe ser? Vas a dividir el año sabático en cuatro fases. Una fase del año, o en, en, en cuatro fases de tres meses. Tres meses los vas a dedicar a viajar, a que conozcas otras culturas, a que vayas a otros lugares. Puedes trabajar si quieres en esos lugares, pero que conozcas otros lugares, otras culturas y otros contextos. Número dos, que tú te metas a trabajar para alguien más, para un proyecto, para una empresa que te llame la atención, para una organización que te llame la atención, ¿sale? El número tres, que te metas a estudiar algo de lo que más o menos tienes como nociones o, lo, o de lo que te gustaría, y el número cuatro, que tú te acerques a personas que ya hagan algo como lo que a ti te llama la atención. ¿Sabes qué? Si yo quiero ser arquitecto, yo me lo voy a poner para ser el chalán de un arquitecto. Que tú divides tu año en esas cuatro etapas durante tres meses para que tú vayas probando de distintas, de distintas cosas y que tú digas, ¿sabes qué? Pues ya conocí otras culturas y descubrí que me gusta, por ejemplo, viajar y me gusta ver productos que puedo vender en mi país. Ah, ok, dedícate a hacer comercio internacional. O sabes que me metí a trabajar en inmobiliaria y no soporto estar yendo a ir a propiedades. Sí. Sabes que trabajar en inmobiliaria ya me di cuenta que no es lo mío. ¿Por qué? Porque hay personas... Ahorita yo lo estoy viendo. Voy en el noveno semestre de la carrera. Según esto, me tendría que graduar en dos meses. Yo ya soy prácticamente financiero, ¿no? Tengo compañeros hoy que no saben qué es una Evita, qué es un WAC, que no saben descontar flujos. 
Este, y que no les gusta, que no les entran los números. Pero ya como van tan avanzados de carrera, dicen, no manches, me equivoqué de carrera, ¿no? Este, y ya van muy avanzados porque les dijeron los papás, sales de la prepa y te me metes a la universidad. Y no hay peor cosa que te metan una profesión a fuerzas. Pero Al, también... Algo que me gustaría agregar aquí, mano fíjate que muy curioso, pero tú eres la única persona aquí que está estudiando. Ajá. Es muy curioso. Pero eh, yo creo que... Mira, te voy a explicar desde mi experiencia. Yo estudié una carrera y no necesariamente... Yo soy psicólogo, ¿eh? Yo soy psicólogo. Yo estudié, pero antes de eso yo estudié ingeniería en programación porque a mí me, me gusta mucho la programación y de, de hecho sí me gusta programar y todo y me gustan mucho los videojuegos y por eso estudié eso. Sí. No necesariamente lo que te gusta es lo que tienes que estudiar. Es algo muy interesante e incluso mejor aún que eso, humano. No necesariamente a lo que te vas a dedicar es lo que te gusta o lo que estudiaste. ¿Quién de aquí, de los que estamos aquí ahorita, nosotros cuatro, se dedica a lo que estudió realmente? ¿Se dedica a lo que estudió? No. No, no está cabrón. Pero a mí me encanta lo, a mí me encanta lo que estudié. A mí me encanta la psicología también. Y la sí, programación. Sí, me gusta la programación. Ah, Diego, le, le, ¿tú qué estudias de programación? Pues estoy estudiando programación, pero escogí una carrera que me gustaba, pero no me enamoró como me estaban enseñando. Tú, Jorge, estudiaste Derecho y hacemos conferencias y marketing y otras cosas. O sea, no, la... pero, o sea, a mí sí me gustan las finanzas. Yo, yo ¿Pero estaba... te dedicas a las finanzas? No, pero yo estaba orgasmeado ahora que Jorge y yo fuimos a Nueva York cuando estábamos en Wall Street. Para mí eso es este... Ah, sí. ah claro. O sea... o sea, por ejemplo, si me llevaran al departamento de Microsoft en el área de programación, yo también estaría bien orgasmeado. O sea, ay, bueno, Entonces, ¿qué, ¿qué opinas, por ejemplo, de esa gente que estudia de repente carreras que dices, ay, cabrón, pues sí, la demanda laboral está difícil. Esa gente que estudia filosofía y letras. Ay, madre mía. <risa> <risa> madre mía. <risa> ¿Qué, no, qué, no. ¿Qué opinas? Está, mira. ¿Qué? Les doy la bendición. Pero bueno, la, pregu la pregunta va así clave y de este episodio es... A ver, Jorge, ahorita aprovechando que estás vestido así muy de gala, de gala. ¿Es necesario tener un título para tener éxito en la vida, Jorge? No, no creo que sea necesario tener un título este, para tener éxito en la vida. Pero define qué es éxito. Bueno, éxito. ¿para tener éxito financiero es necesario tener un título? No, no es necesario tener un título. ¿Por qué? Porque hay actividades de alto valor que las puedes conseguir en un curso en línea, por ejemplo, en Google, en YouTube, que si lo aplicas... Yo creo que el conocimiento no sirve de nada si se aplica. El sistema educativo va a cambiar. Te lo dice alguien que tiene tres maestrías, tiene dos doctorados. Yo no pregono el decirle a los jóvenes, no estudien. No, 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 no es eso. Va, te, da, te da tablas un título, te va a dar tablas, claro, pero no es necesario y no es indispensable para que tengas éxito en la vida. Hoy, si yo tuviera, hoy fíjate, hoy grabamos un podcast con Margarita Pasos y yo le ponía el ejemplo. A ver, amiga, tú eres una gran mentora, eres una gran capacitadora, eres una gran conferencista, tienes veintitantos años en este tema. Si tú pudieses regresar a tus 20 años sin un peso, pero con todo lo que tú sabes ahora, ¿Por dónde armarías tu ruta de éxito, de tu éxito financiero? Ya dijo, marketing digital. Sí, tal cual. O sea, no me voy a la universidad, no voy a estudiar. Marketing digital, lo que estoy haciendo ahora, hacer lanzamientos, conectar con esto, entender cómo un producto lo puedo vender en un teléfono. ¿Sí me explico? Es mucho más valioso. O sea, nosotros lo vemos. ¿Cuánto gana hoy un trafficker? ¿Qué es un trafficker, Uf, Manuel? Un trafficker, para que lo sepa, porque de repente esto les va a ayudar mucho. Las personas piensan que un community manager les va a hacer todo cuando contratan. Voy a hacer mi sí. departamento de marketing. Contratan un community manager que les hace todo, ¿no? <risa> este, Un trafficker es una posición dentro de tu equipo de ventas digitales, no de marketing, de ventas digitales que se encarga de Pagar publicidad en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Google, para hacer que te traigan prospectos. Hoy, un trafficker es una profesión muy bien pagada. Un, un buen trafficker este, promedio, ¿podemos decir las cantidades? Sí. Un buen trafficker promedio no tiene que estar contigo por menos de 40 mil pesos al mes. Entonces, es una profesión cara. Y si te pide variable, comisiones y todo eso, sí le puedes poner, por ejemplo, un fijo pequeño, pero las comisiones tienen que ser atractivas para que logre estos resultados. Literalmente son los nuevos vendedores digitales. En la agencia que nosotros tenemos en Sinertegia, toda la gente que ha llegado con currículum de que son licenciados en marketing no saben ni madres de lo que hacemos, no saben vender, 
no saben generar ingresos a través de internet. Va. Y alguien, y los mejores traffickers que hemos conocido no fueron a la universidad y estuvieron aprendiendo cursos, 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 picándole y aplicándolo. Tenemos gente como Juanito. Juanito es nanotecnólogo. Muchas veces dicen, ay, nanotecnólogo es, nanotecnólogo es de cosas físicas. Es de cosas, literalmente, tecnología chiquita. Entonces, él se hizo de esa especialidad a través de cursos, talleres, certificaciones. Gastó un dinero en aprenderlo. Pero no es algo que estén enseñando hoy las universidades. Lo enseñan por encimita. Pero el nivel y grado de expertise, hoy lo estamos platicando. Hay, un, hay una persona que se llama Rudy Magüe. Jorge compartió escenario con él en Colombia. Él es el trafficker de Floyd Mayweather. Es el trafficker de... De Mike Tyson. De Mike Tyson, de Richard Branson. Otro nivel. Y es, es otro nivel el, el nivel de pauta que ese señor maneja. Este, el nivel de precisión quirúrgica que requiere el hacer las cosas a su nivel es otro nivel. Es muy complicado y es una de las profesiones que las personas no saben dominar el día de hoy. Tú me lo dijiste, ¿no? Que si Rafita quisiera hacer algo, que lo meterías a pautar el día de hoy. A pautar, a aprender a hacer, volverte. Yo si estuviera joven ahorita y no supiera por dónde darle, me volvería tráfico. Sería de los mejores. O sea, alguien que sabe pautar, que el que domina esto, amigo. Es que partimos de un concepto. El que aprende a vender jamás tiene hambre. ¿Sí o no? A ver, chicos. Y vender digital. Eso es lo poderoso Y vender ahorita. digital es meterle el acelerador y multiplicar por 100x todos los resultados que tú puedes llegar a generar. ¿Por a qué? Ver. Porque esta es una escuela que ni siquiera es nueva. O sea... De hace poco, pues, Jorge entrevistó a Alex Day. Fue un muy buen episodio. De hecho, fue un episodio de los más compartidos, particularmente, nada más para tenerlo ahí como en contexto. Y este él decía algo, ok, tú sí. aprende a vender y nunca vas a tener problemas en tu negocio. Muchos, muchos de ahí también te comparten una filosofía que dicen, ventas antes de operación. Primero vende y luego vemos qué pedo, vemos cómo entregamos. Bueno, ahí te puedes meter en una bronca fuerte porque te puedes quemar. Pero si tú tienes un buen producto... Muchas veces hay personas muy, muy truchas allá afuera que son grandes ingenieros, grandes abogados, grandes doctores y que no se saben vender. Entonces, Jorge te dice, aprende una habilidad de alto valor agregado. Yo te digo, aprende a vender esa habilidad de alto valor agregado. Hay, el mundo está lleno de especialistas pobres. ¿O no, Jorge? ¿Qué opinas? Sí. Fíjate, te voy a platicar una anécdota que me platicó ayer Ania, que estaba haciendo un examen. Y venían dos opciones, ¿no? O sea, si tú estás en el departamento de tecnología, ¿cuál de estas dos es tu prioridad? Sí. Número uno, mantener tus, eh, mantener el, el equipo produciendo y que funcione. O número dos, tu prioridad debe ser generar productos que generen utilidades. ¿Cuál sería tu respuesta, Manu? ¿Productos que generen utilidades? Claro, ¿no? Nosotros entendemos que producir utilidades debe ser lo más importante, sí. pero ¿sabes que La respuesta era incorrecta, porque si tú estás en tecnología, en el departamento de tecnología, tu labor debe ser que los, que los productos funcionen. Sí, y es pero... cuando dices, uno piensa a veces como empresario, como emprendedor, pero hay otras personas que tienen que pensar en la otra parte, ¿no? Es que Jorge lo explica. Hay personas como es que ayudan a vender y otras personas que venden, ¿no? Hay dos tipos de personas, los que venden y los que ayudan a vender. ¿Cuál es la diferencia? Que la persona que vende va es el que está en el front. En el la, campo de batalla. En el campo de batalla. Los que le ayudan a vender, administrativos, operativos, están en el back. Un ejemplo así, por ejemplo, en un negocio tradicional para que se vea. Por ejemplo, en el despacho, el administrador, Ajá. el contador, no vende. sí Pero ayuda a vender. Porque si no está correctamente la factura, si no está correctamente timbrado todo, no va a funcionar. Por más que el otro sea muy vendedor a la hora de mandar la factura, a la hora de hacer el... El vendedor podrá hacer el cierre, ¿va? Sí, es el claro. departamento de ventas como tal. Oye, Jorge, ¿y crees que tienes que primero ser la persona que ayuda a vender para después ser el que vende? O son una No, no, no necesariamente. Es que hay puestos que su misma naturaleza ayudan a vender. Esta es una analogía para que todas las empresas entendamos que estamos en la misma sintonía. Luego hay como ciertos techos mentales o criterios de, no, es que los, lo, las ventas no es lo mío, yo no me gustan las ventas, pero todos en una organización, en una empresa vendemos, solo que directa o indirectamente. O sea, que todos podamos concibir y decir, hay quien vende y quien ayuda a vender. Entonces tienes que identificar perfectamente... La señora del aseo aquí en el búnker, sinergético, ayuda vende. Claro que sí. El tener todo esto al 100 está ayudando sí, a vender. Customer Happiness la atiende a todos los del club sinergético, por ejemplo, y les da sus accesos y los tiene contentos y todo. Y de repente la hace hasta de psicóloga Carlita, pero ya no vende. ¿No? Quien vende, pues es todo el equipo comercial que tenemos. Y todos deben de entender eso. Oye, Jorge, hace rato que estábamos este, antes de grabar, comentaste que, que tu vestimenta para obtener todo eso y la medallita. 
te tardó, te costó 10 años. Sí. ¿Qué, qué implican esos 10 años? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes compartir de esos 10 años de, de sacrificio? ¿Quién, eh, explica los 10 años que se necesiten para conseguir la medalla. ¿Cuántos de maestría? ¿Cuántos de, de carrera? Es que les estaba explicando hace rato que me estaba cambiando para hacer el examen doctoral como sínodo. Eh, que parece fácil o no, pero que a mí esta medallita pues me dio mucha emoción y me dio mucho gusto. De hecho, yo lloré cuando me la dieron, cuando recibí el doctorado a los 30 años, porque pues fueron cuatro años de licenciatura, fueron tres años de maestría que me aventé y fueron dos años y medio, casi tres años de doctorado. Uh -huh. Si sacas la cuenta, son cerca de 10 años. Y para mí esta medalla representa lo que yo le llamo el largo plazo, ¿no? La frase que a mí me gusta decir, éxito se construye de la noche a la mañana en 10 años. Entonces, claro. pues verla fue como una representación de cuando tenía 19, 20 años y decir, mira, lo logré, ¿no? Pero no lo logré de la noche a la mañana. Entonces, lo que trataba de explicarles a ustedes que están chavos aquí en el búnker es, pues que más allá del cotorreo, de la que les dio risa, cómo anda uno vestido, es lo que vale la pena se construye en el largo plazo. Que los jóvenes que están viendo este video, pues de pronto alguien se puede inspirar y decir, ok, yo quiero este sueño, yo quiero esta meta, yo quiero tener este objetivo. Hazte la pregunta, ¿estoy dispuesto a enfocarme y a darle 10 años por esto que quiero? Y si dices, sí, 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 sí lo vale, lo vale. vas a tener y vas a disfrutar mucho el proceso. Y la verdad es muy gratificante cuando se tiene. Es que sabes qué pasa. Oye, oye, oye Pepe, un tema que me gustaría agregar aquí. Somos super fans aquí en Sinergéticos del Capital Social. Es uno de nuestros temas favoritos. Y ahorita que estamos hablando de este tema doctoral y de las universidades, en Capital Social, Jorge, ¿para qué te sirve tener ese doctorado? Y en Capital Social, ¿para qué sirve ir a, a buenas universidades, Manu? Tú que vas a una muy buena universidad. A ver, platíquenos. Uy. Lo que pasa es que tener un doctorado genera autoridad. ¿Quiénes fueron tus compañeros del doctorado? Nada más así, con, con títulos no, nobiliarios. No, pues, jueces, magistrados, este, directores de departamentos importantes. Entonces abogados de mucho prestigio, o sea, que realmente pues de repente levantas el teléfono y ayúdame con esto o ayúdame con aquello y se solucionan las cosas. El capital social es cantidad, calidad y categoría de tus relaciones. Claro que funciona. Yo no lo digo de, de forma directa, pero por supuesto es, es bueno, es buena pregunta. Gio. Estar en una buena universidad, estar en un buen ecosistema, meterte a un mastermind te acelera, te va a acelerar durísimo. Si logras generar esa proximidad y ese capital social con todas las, con las personas correctas. Sí, yo, yo de repente lo veo en varias cosas. Tú puedes conectar en una, una, en una buena universidad con dos personas, con los alumnos y también con los profesores que tienes. Por ejemplo, hoy en este momento yo debería estar en la clase de mi maestro Salvador. Pero estamos no deberías decir esto mientras bajamos el podcast. <ríe> no pasa nada, pero él tiene... Por Saludos, ejemplo, profesor. Saludos, profesor. Pero él tiene una aplicación, este... Él tiene una aplicación que ayuda a fondear eh, por ejemplo, fundaciones, se la platicaba ahorita Jorge, que apoya varias fundaciones, este, sí, eh, pues ahora sí que sin fin de lucro y varias cosas, que te ayuda a conocer de ese tipo de personas que son muy buenos. Por ejemplo, un, uno de mis profesores es director del, de, que da los créditos en, sí. en uno de los bancos más importantes de este país, ¿no? Entonces, generar proximidad con esos especialistas te ayuda. Y también lo que sucede al estar en ecosistemas de, de este tipo de alumnos es que... Mis compañeros tienen una mentalidad distinta a las personas que asisten pues, a una universidad pública o a una universidad de medio pelo o de una colegiatura media, porque sí, mi universidad sí es de las de colegiatura más, más elevada del país. Entonces, las personas que te encuentras, con las que te relaciones, con las que puedes hacer conexiones, pues sí es superior. Y los problemas son distintos, las situaciones son distintas. Ahorita Pero... me estaba acordando, Jorge, ¿te acuerdas de la conferencia que dimos en Jocotepec? Eran alumnos pues, de una escuela muy prestigiosa, lo que tú sí. quieras. Y comentábamos que esos alumnos más o sea, los alumnos con los que compartes tú clases, Ajá. pues son las personas que van a tomar decisiones en el futuro. Claro. Entonces, son, es, que es, es muy son... importante tener esos contactos y saber qué es lo que están aprendiendo esas generaciones. No, y llevarte bien y tener la puerta abierta con, con todos ellos porque conectas con ellos en otros círculos. Por ejemplo, no es lo mismo que te los encuentras en la cámara de comercio a que tú de repente te los encontraste en una fiesta, te los encontraste sí. en clases. Pero fíjate, volviendo un poquito, Jorge, tú hablas ahorita del éxito en 10 años Tú eres de la cultura del trabajo, a mí me queda eso, me queda muy claro eso, lo hemos visto, nos hemos quedado aquí hasta las 11 de la noche. Este, de hecho, ¿qué hora es ahorita? Y, y trabajando y pegando, y ahorita son como las, las 9, ¿no? Pero le hemos pegado duro. Pero fíjate que también hay una cultura de gente que cree en la semana laboral de cuatro horas, ¿la conoces? 
Sí. O sea, está, es muy famoso este libro. ¿Qué es lo Tim que te Ferry dice? se engaña a la gente, es lo que yo creo. Es, es Qué fuerte. Tema, es, es un tema porque yo, la neta, no creo en la semana laboral de cuatro horas. Perdón, pero pero te, tampoco. ¿Sabes cómo lo hace? Primero, te, o sea, en el libro te explica varias cosas. Te dice, mira, primero, repórtate enfermo un, un par de veces, pero tú sigue, tú sigue trabajando y es home office. Y luego, ya que te reportaste enfermo y ya que tus jefes confiaron en ti, en que sigues trabajando, aunque estés enfermo y que estés en home office, proponles que un día a la semana te den chance de hacer home office y que puedes aumentar la productividad con eso, que se los enseñes con números. Y luego, este, que poco a poco vayas haciendo ese, esa desvinculación hasta que eventualmente ya no vas ningún solo día. Y después tú ya nada más te gestionas y te habla de enfoque y de gestión y todo eso. Pero yo lo que creo es que si tú quieres lograr resultados extraordinarios, como muchas personas que escuchan secciones de sinergéticos, como las personas que están en nuestros programas, como las personas que mentoreamos, que no son personas que están hechas para trabajar cuatro horas al día. ¿O tú qué opinas? Sí. O sea, yo lo que creo es que el trabajar en un proyecto que te apasiona no te tiene que pesar. Si tú, por ejemplo, eres este jardinero que no te gusta la jardinería, pero que te pagan muy bien, pues sí busca hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible. Pero a ti te gusta dar conferencias, a ti te gusta dar clases, a ti te gusta hacer todo lo que nosotros hacemos. Entonces es parte de tu día. ¿Qué, qué más haces si tienes todo lo demás del día libre? ¿No crees que es hasta contra, este, contraproducente que, que te, te sientes agüitado? Que dices... Hay muchas personas que cuando se jubilan se deprimen. Es que cuando te gusta lo que haces, en verdad no sientes que trabaja. O sea, yo llego hoy a las 9 de la no, mañana. Ajá. Hoy que ahorita son yo. Estamos grabando a las... No de la noche. Ocho, y nueve. mañana vuelas. Va, mañana vuelo a Miami, tengo 12 horas aquí y me la estoy pasando bomba. O sea, me explico, me gusta lo que hago. O sea, el organizar eventos, las conferencias, todo lo que estamos haciendo. Fui a firmar, tuve juntas con clientes. O sea, a mí me gusta estar así activo. Me gusta mi estilo de vida. No, y lo platicamos, este, creo que fue la otra vez que te llevé a tu casa que decías que tú no te deberías en una vida de jubilado. ¿Te no. visualizas retirado, Jorge? ¿Te has visualizado retirado? No, sabes que... Que lo puedo decir con todo el orgullo del mundo que yo he hecho las cosas también financieramente invertido, también que mi estilo de vida, hay una regla financiera que el rendimiento de tu patrimonio neto pague tu estilo de vida. En ah. otras palabras, que tus rentas paguen tus lujos, es cuando te vuelves en una persona rica. Yo puedo vivir, yo puedo vivir del patrimonio que tengo, puedo vivir de mis rentas. Pero no me, no me este... No, no te da por retirar. Es que tú, tú en el sentido estricto de la palabra ya te puedes retirar. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero a mí me gusta lo que hago. Digo, hay, que, hay, que, hay que hacer más. Yo lo que creo es que eventualmente cuando cumplas 50, 60 años, Jorge... O bueno, ¿cuántos...? Bueno, eso no lo podemos decir. Ya te iba a preguntar cuántos años tiene una persona. Yo tengo este, 38 años. No, no, pero otra persona. Okay. este Cuando tú llegues a tus 50 y tantos, 60 y tantos... Lo estábamos viendo una persona que quiere contratar a Brian Tracy... Pues ya el señor ya está muy viejo, ya batalla para moverse y varias cosas. Entonces yo lo que creo es que Jorge, como se va a retirar muchachos... Va a ser en vez de dar 12 conferencias en un mes... Vas a dar dos, yo creo. Sí. O va a dar seis virtuales. Ajá. <risa> o dar seis virtuales. Yo pienso que va a ser tu manera de retirarte, a escribir tus libros... A, a, llevarte, a bajarle el ritmo, pero no creo que pares de hacer esto hasta que expires. ¿Qué opinas? Sí, sí me veo, sí. ¿Sí? Es, esto que estoy diciendo ahora me lo veo haciendo toda mi vida. Me gusta. Me Oye, gusta. Jorge, tengo una pregunta. Hace rato que estabas hablando de contactos, me puse a reflexionar que, por ejemplo, tu doctorado te, te da autoridad en ciertos espacios, en ciertos lugares. Pero, por ejemplo, yo que no terminé la universidad y que la verdad no me gusta la escuela, no me gusta para nada la escuela, ¿crees que a mí me llega a afectar para abrirme puertas? O sea, eh, independientemente de lo que yo hago en redes sociales y lo que trabajo y si me hago especialista, no me hago especialista, ¿crees que me llega a afectar para entrar a ciertos círculos el no tener un título? No, siempre y cuando te acerques a la gente correcta. ¿Sí me uh -huh. explico? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo hacer? ¿O cómo Acu se hace? Acuérdate que en un ecosistema la forma de entrar existen tres personas. Miembros del ecosistema, insiders y conectores. El juego es... Que alguien te avale, que alguien te meta al circo. Te transfiere autoridad. Va tan sencillo. Yo conozco muchas personas que no terminaron la universidad y que mueven un estado. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque llegaron con la gente correcta en el momento correcto. Para mí esta vida no es qué conoces, sino a quién conoces. No se trata de qué sabes, sino quién es la persona que conoces. Pues esperamos que les haya gustado este 
episodio de Transmitiendo. Ya saben que todos los temas de los que ustedes quieran que platiquemos, hablemos, dialoguemos o que desarrollemos, déjenlo en la cajita de comentarios, que lo compartan, que hagan sinergia con alguien más. ¿Y qué más, amigo? Que hagan uno más uno es igual a tres. Nos vemos en el siguiente episodio que ya tengo calor. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.